0: W jeden z wywiadów powiedziałeś, poproszony o to, żeby podać jedną dobrą radę początkującym przedsiębiorcom, że tworzenie biznesu to nie jest sprint, to jest maraton. Mhm. To gdzie dzisiaj Brand24 w tym maratonie jest? Bliżej linii mety, dalej bliżej linii startu, w połowie? Czy w ogóle jest coś takiego jak linia mety, czy ten maraton się kiedyś kończy?
1: Myśmy, wydaje mi się, już jeden maraton ukończyli, czy nawet parę maratonów u ukończyli, tak, i teraz kombinujemy, jak ukończyć... Ironmana albo ultramaraton Sahara 2020 czy coś takiego, czyli jakby apetyt urosł w miarę jedzenia, mimo że część celi już dowieźliśmy i e, jesteśmy z z tego co udało się osiągnąć, no to e, mimo że startując z tym biznesem zupełnie nie mieliśmy tego w głowach, no to teraz już gdzieś rozpędzając się czy walczymy o coś więcej.
0: Czyli to zupełnie inna kategoria sportu.
1: Trochę tak, trochę tak. Tak rzeczywiście ten maraton po prostu się udało kończyć. Teraz szukamy nowych dyscyplin albo, albo właśnie walczymy o ultramaraton.
0: A co z, tak z pełną świadomością mógłbyś powiedzieć, że zrobiliście naprawdę dobrze od startu Brand24 do dzisiaj?
1: Obsługę klienta. To jest taka rzecz, która, z której od początku możemy być dumni do dziś, I, bo zawsze to wynikało trochę z mojego takiego panikarstwa, to znaczy ja zawsze panikuję, jak ktoś do mnie pisze, a teraz już trochę mniejsze mam z tym problemy, ale kiedyś miałem mega problem, w sensie, jak ktoś do mnie pisał, to wydawało mi się, że ta osoba czeka na moją odpowiedź patrząc na ekran i jakby, pamiętacie w czasach SMS-ów, że jak ktoś wysłał SMS-a, to zazwyczaj wypadało odpisać relatywnie szybko. I tutaj ja taki sam miał miałem jakby przeświadczenie, że musimy wyjść przed szereg jeśli chodzi o tę obsługę klienta. Więc my od początku wręcz jakby nie tylko kreowaliśmy, ale szukaliśmy firm, które mają jakieś nowe sposoby, żeby jeszcze bardziej zaskoczyć tego klienta, jak zarobić tą obsługą. Nie? Żeby rzeczy, które z dzisiejszej perspektywy wydają się banalne, jak na przykład wdrożenie czata na stronie, przez które klient miałby błyskawiczny kontakt z konsultantem, no to my byliśmy pierwsi w Polsce, którzy coś takiego wśród narzędzi internetowych zrobili I, i w 2011 roku to było wielkie wow dla klientów, więc cały czas szukamy takich po prostu nowych technologii, nowych sposobów, żeby pójść o krok dalej w tej obsłudze.
0: I czuję, że to procentuje także w ekspansji zagranicznej, tam gdzie nie sięga Twoja prywatna marka?
1: Zdecydowanie. Uważam, że żyjemy w czasach, w których chyba bardziej niż kiedykolwiek łącząc bardzo dobrą obsługę klienta z dowolną branżą, z dowolnym biznesem w dowolnej branży jesteśmy w stanie wykroić sobie całkiem przyzwoity kawałek rynku, bo ludzie wyrastają już z modelu, w którym cena jest absolutnie jedynym głównym jakby determinatorem tego, który produkt wybiorę. I idą po prostu w stronę marek, z którymi dobrze im się pracuje, z których czują, że mają do kogo się odezwać, że w razie problemów byłoby z kim pogadać po prostu.
0: Czyli obsługa klienta to jest coś, co zrobiliście i nadal robicie naprawdę dobrze, a tak. co zrobiliście naprawdę źle od założenia do dzisiaj. Coś, co zrobiłbyś dzisiaj na pewno inaczej.
1: Na pewno dużo szybciej odpaliłbym wersję globalną. My popełniliśmy ten błąd, że mimo, że mieliśmy już całkiem przyzwoite przychody z Polski, to nie rzuciliśmy się jak Reksio na szynkę na wersję global, tylko spokojnie, jakby nie spieszyło nam się z jej uruchomieniem, uznaliśmy, że w Polsce nam dobrze idzie, więc po prostu pojedziemy na tym koniu tak długo jak, jak, jak to jest możliwe i jakby Polska rozwija się w bardzo fajnym tempie nieprzerwanie od tamtej pory. Ale gdybyśmy na przykład po roku od startu oryginalnej wersji polskiej uruchomili wersję Global, no to teraz bylibyśmy, nie wiem, może półtora, może dwa razy większą firmą niż w niż, niż modelu, w którym uruchomiliśmy brenda tak naprawdę globalnego 4 lata po starcie, 3-4 lata po starcie wersji polskiej.
0: Jaki jest najbardziej odjechany albo najbardziej wyjątkowy, najbardziej ciekawy klient, którego mieliście? Jeżeli możesz to powiedzieć. I taki, o
1: którym mogę powiedzieć, bo, bo takich, o których nie mogę mówić, to ło-ho-ho. To, 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 Ale z takich najciekawszych, to, to jakby na branży największe wrażenie zrobił Biały Dom, a dokładnie biuro pierwszej damy, czyli biuro Michelle Obamy, które korzystało z Brenda przez tam dwa lata. No potem zmieniła się, że tak powiem, władza w Białym Domu, więc tam jakby. Nie wiem na ile wyglądała na akcja. Sztuk... w tej chwili relacje. Uniwersytet w Teheranie był dla mnie dużym takim fajnym wydarzeniem, bo to też zupełnie inny typ klienta. Policja stanowa w Kentucky. Takie, Im bardziej egzotyczny klient, tym bardziej. W sensie cieszę się też niesamowicie z dużych marek, jak na przykład jakiś, nie wiem, jakaś IKEA, oddział w. Nie wiem, w Argentynie czy, czy, czy coś takiego no ku, 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 kupuje brenda. Tak, i, i to jest, jest super fajne, no bo ja sam z tych marek korzystam i, i, i mi to daje satysfakcję, że one korzystają też z mojego produktu. Ale takie najfajniejsze historie to są właśnie takie jakieś totalnie odjechane, jak na przykład właśnie monitoring jest wykorzystywany do, pre, do działań prewencyjnych i o, w, 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 w Kenii na przykład i policjanci są szkoleni na BREN 24 i nawet ta osoba, która prowadzi te szkolenia systematycznie podsyła nam zdjęcia z tych szkoleń, gdzie widać normalnie policjantów notujących, notujących, robiących notatki z prezentacji tam polskiego narzędzia monitoringu internetu.
0: Opowiedz jeszcze coś o wartościach Waszej organizacji. Znaczy coś, co stanowi fundament Waszej filozofii działania, coś, co buduje atmosferę w zespole, coś, co wiesz, że to sprawia, że to jest Brand 24. 4 i każdy, kto trafi do Was i zostaje z Wami na dłużej, będzie wiedział, że to jest unikalne dla tej organizacji.
1: Pierwszą rzeczą, którą podsyłamy wszystkim osobom, które trafiają do firmy, jest taki artykuł o tytule Ciut za uprzejmi. I to jest 13 dobrych praktyk budowania relacji z klientami. I to jakby jest takim, może nie podręcznikiem, ale takim, taką naszą mekką z perspektywy w zasadzie każdego działu. W zasadzie w tej chwili jesteśmy mocno rozpatrujemy model base campowy, gdzie każda osoba w firmie musi co kilka miesięcy zrobić jedną zmianę na obsłudze klienta, po to, żeby mieć jakby świadomość tego, dla kogo pracujemy i mieć tą perspektywę, którą daje dają tylko bezpośrednie rozmowy właśnie z, z klientami. Natomiast co do tych wartości, no to jakby, tak jak podkreślałem, w poprzedniej części tej prezentacji, tej rozmowy, to, to przede wszystkim dobre relacje z klientami, czy właśnie budowanie relacji z klientami. To pójście tą ekstra mile e, dla klienta jest dla nas absolutnie kluczową wartością. E, e, ja bym też powiedział, że bycie po prostu fair. E, ma, mamy myślę bardzo, 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 bardzo małą retencję, jeśli chodzi o firmę, w sensie bardzo mało ludzi gdzieś tam odchodzi i tak dalej, bo wydaje mi się, że jesteśmy typem firmy, która jest fair, gdzie ludzie, którzy z różnych powodów czasami musieli odejść albo czasami gdzieś uznawaliśmy, że nie jest nam wspólnie po drodze, jakby nigdy nie było tak, że zostawiliśmy kogokolwiek na lodzie. Nawet ludzi, z którymi się nie wiem, posprzeczaliśmy czy coś takiego, więc lubię myśleć, że w czasach, w których biznes jest robiony w taki sposób często bezduszny i gdzie jakby Człowiek jest tylko słupkiem wekselu i, i, i myśli się tylko wy, wy, wyciśnięciu jak najlepszych zysków. Podchodzimy też w fair w stosunku do ludzi, którzy są naszym głównym zasobem i, 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 główną, i główną wartością.
0: To, co pomagało brand 24 i dalej pomaga w Polsce, to jest Twoja marka osobista, ale mhm. to nie sięga za granicę. Tak. E... <śmiech> Na szczęście. <śmiech> Powiedz mi. Czy uważasz, że każdy w branży startupów jest w stanie zbudować swoją markę osobistą i czy zawsze ona pomoże startupowi? Zdecydowanie
1: tak. Zadajesz eee, no w ogóle pytanie, jak byś widział moją prezentację dz dzisiejszą. Eee, no, znaczy nie mogę mogłeś... <głos》>, Ona dopiero będzie, ale, ale tak, ja mam tam cały slajd o tym, jak uczłowieczyć markę w oczach eee, klienta, klientów czy użytkowników. I uważam, że naprawdę w większości biznesów. Może poza jakimiś takimi ekstremalnymi przypadkami, gdzie ktoś coś robi po bandzie albo nie wiem, z jakichś przyczyn prawnych nawet nie można mm, łączyć marki personalnej z marką firmową, to uważam, że jest to korzystne, bo niezależnie od tego jak ta osoba byłaby wygadana, niezależnie od tego jak piękna byłaby, to jest zawsze bardziej autentyczna niż aktor z reklamy, jest zawsze yy, pozwala wzmocnić więź między klientem a marką i przenieść ją na po prostu zupełnie inny poziom niż, jakby, niż to, co czujemy względem logotypów.
0: Dzięki serdeczne.
1: Bardzo dziękuję.